0: mais uns cenários. Eu sou Cibele Gaspar, administradora, sócia da Nex Assessoria Empresarial e Financeira. E aqui comigo estão Bruno Ramos Pereira, sócio-fundador da Radar PPP, uma consultoria de destaque nacional na assessoria a concessões e PPPs. E o Eugênio Vieira, sócio da, da PSV Advogados, Escritório de classe mundial, especialista em investimentos estrangeiros, parcerias público-privadas e meio ambiente. O tema de hoje é parceria público-privadas. Gostaria de dar as boas-vindas aos convidados e a você que está nos assistindo. Olá, Bruno, tudo bem?
1: Boa tarde, Sejam muito
0: bem-vindos.
1: Olá, Sibélia, obrigado. 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 Agradecer a três pela oportunidade. É um prazer estar aqui.
0: Primeiramente, gostaria que vocês nos conceituassem, e para o público que está assistindo, é, o que é parceria público-privada e quais as principais características desse tipo de contrato.
1: Obrigado, Sibeli. Eu vou, Bruno, você me, eu vou iniciar aqui, depois você complementa, tá? A, lei, a, a PPP, a parceria público-privada, ela surgiu através da lei federal número 11079. Foi numa época em que e assim buscava é, que o poder o, o privado participasse na contratação de grandes projetos é, públicos de serviços e de obras públicas né? ela veio com essa essa possibilidade é, de contratação a longo prazo né? normalmente uma PPP ela pode chegar até a 35 anos é, de contratação é, e ela se exige aqui um valor mínimo para ser contratada através do PPP, que hoje está estabelecido em 10 milhões de reais, em que é, você pode, através de escolhendo um projeto é, específico, através de duas modalidades, a PPP ela pode ser na, na, na modalidade é, patrocinada ou administrativa. Né? Então, através desse tipo de modelo de contratação, em que há uma contraprestação pública, a ser pago por privado, o privado estrutura o todo esse projeto buscando financiamento e, e, e recursos para viabilizar obras públicas de grande monto e, e que possam é, atrair, é, é, especialmente investimentos públicos do qual o, o poder público não tem recursos imediatos para investir.
2: Perfeito. Eu queria fazer, primeiro agradecer a atenção de todos, é um prazer participar desse bate-papo e fundamentalmente, não é, são contratos públicos de longo prazo em que sempre intermediados por concorrência pública em que o setor público seleciona uma empresa ou grupo de empresas para construir, manter, operar e financiar um ativo público associado a alguma política pública. De modo que saímos do mundo tradicional do gasto público, dos contratos da lei de licitações tradicional, em que o governo, para entregar uma política pública, faz a depender da complexidade da política pública centenas de licitações por ano, para realizar uma licitação apenas, e de modo que o governo vai conseguir selecionar um parceiro privado que será é, é, seu interlocutor para aquele objeto por décadas, até 35 anos
0: aproveitaria
1: só se aí Bruno resgatando que é, é na verdade a PPP é uma evolução né nós começamos lá em é, nas concessões públicas em, em na época das chamadas privatizações do governo ainda Fernando Henrique e foram as mesmas modalidades de contratação pública em que o privado participou de grandes obras né a diferença entre a concessão e a e a e a PPP é, basicamente é que na concessão aquela própria é, o objeto da licitação o objeto da contratação ele se viabiliza por conta própria então quando o governo lá fez uma concessão por exemplo de, de as companhias de energia elétrica as próprias é, é, a empresa de energia elétrica as próprias receitas da energia elétrica elas se viabilizam e com isso ela 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 se torna atrativas quando, agora existem projetos e serviços públicos em que não em que se há necessidade do investimento público ser complementado porque muitos desses investimentos não se viabilizam. né então na parceria público-privada surge essa modalidade em que além por exemplo na patrocinada além da tarifa pública que é cobrada dos usuários os beneficiários do serviço público, o, o governo, a entidade pública, ela complementa através de sua, do seu orçamento, da sua dotação orçamentária, é, para que aquele projeto tenha uma viabilidade. Quando você tem a modalidade da concessão administrativa, a, a, o poder público ele ele financia ele, ele tem a contraprestação pública é, do poder público ele financia é, toda a, a parceria a PPP a parceria público-privada só fazer essa complementação complementação pegando o gancho aqui do Bruno
0: obrigada Jean. excelentes considerações de vocês é importante ver né que a PPP é um instrumento inovador né e que pode gerar soluções para as questões públicas não resolvidas né em atendimento à população, principalmente na questão de infraestrutura. É, pelas próprias informações que a Radar PPP nos fornece, a gente vê que em 2021 o Brasil bateu o recorde de parcerias público privadas efetivadas. A que se deve tamanho sucesso e, e essa popularização das PPPs? Eu queria começar agora pelo Bruno né, e posteriormente por Eugênio.
2: Perfeito. É, eu tenho para mim que Desde 2016 nós tivemos a expansão dos institutos tanto da concessão quanto da, da PVP para municípios que até então, em função do seu porte, não se dedicavam e não cogitavam esses modelos de contrato, porque de fato refletir sobre concessões e PPPs demanda um esforço grande do Poder Executivo Municipal é, que vai pela primeira vez se dedicar a esses institutos. Imagina só, não é? O setor público muitas vezes sofre para organizar uma licitação simples, para especificar a contratação de um serviço de construção ou para especificar a contratação de uma tecnologia ou de insumos relativamente simples, não é? Há atrasos, há indecisões, há recursos. Então, imagina então o governo que pretende... É assinar um contrato que pode ter 20, 25, 30 anos. É um desafio intelectual muito grande. Em função da própria maturidade da experiência brasileira, que remonta desde a década de 90, como a Eugênio mencionou, eu creio que, a partir de 16, é, o, 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 muitos municípios perderam o temor de refletir sobre esse assunto. Alcançamos um patamar mínimo de debate público, massa crítica mestrados, doutorados experiências, projetos cursos, há uma grande oferta de cursos hoje em dia também por diversas instituições de modo que municípios de todos os portos abraçaram o tema eu acho que esse é um, um, um elemento que me parece fundamental nesse momento em que estamos é, no começo do segundo ano de mandato de prefeitas e prefeitos é, é a hora de que os municípios deem passos reais sobre concessões e PPPs para que ainda nesse mandato consigam percorrer o ciclo de vida de um projeto. O, o, o número de concessões e PPPs, do ponto de vista de projetos, não necessariamente contratos assinados, mas o, o número de projetos cresceu muito nos últimos anos porque municípios com menos de 80 mil habitantes abraçaram o tema. Então, em resumo e concluindo, eu creio que é um momento de superação de incertezas e desconhecimentos associados aos institutos e o alargamento de pessoas com formação sobre o tema acabaram por, por gerar o que eu diria que é a, a, a máxima consolidação já vista até aqui no campo das concessões de Eu sei, meu...
1: Perfeito, Bruno. E aí, muito desse trabalho se deve também aí ao, a, 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 ao serviço do Bruno, viu, Sibeli? O Bruno, ele através da Rada PPP, vem, vem treinando e capacitando aí diversos municípios, estados, e parabenizar aí o Bruno também por estar contribuindo por, essa, por esse crescimento da, das PPPs. Né? Mas complementaria aqui também, Sibeli, que, bem na verdade, hoje os municípios, os estados, a União, eles... É precisam de investimentos, né? É, precisam realizar investimentos e a gente viu que o, o orçamento público hoje é muito consumido pelos gastos custeio público, né? Que são os ordinários, gastos ordinários. Então, investimento, o Estado hoje, o como o Estado falando de forma genérica, né? É, hoje ele necessita realmente de do, 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 ente, do ente privado para realizar seus investimentos. Então, no momento em que o Estado não tem essa capacidade financeira imediata de realizar essas, esses serviços públicos ou essas obras públicas que são enquadradas pela PPP, que é o caso, por exemplo, de rodovias, presídios, metrôs, enfim, uma gama de, 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 de diversas é, é, obras públicas que são necessárias e o Estado não tem essa capacidade de investimento, ele pode chamar aqui a, 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 o privado, através da concorrência pública, é, para contribuir no investimento dessas obras relevantes para o setor público. Então, é, o momento, ah, não só pela pelo um entendimento melhor sobre o tema, a capacitação melhor do, da, dos, entes, dos entes públicos, você vê que, basicamente, hoje, é, vários municípios de grande porte, médio porte, próprios estados ou própria união eles têm hoje é, setores específicos cuidando de PPP desenvolvimento de parceria público privada PPP então é, há uma capacitação e há uma necessidade de investimento maior tá certo do poder público então é, nessas horas o, 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 o privado ela tem, tem essa capacidade de obter recurso ele tem essa essa agilidade de contratação porque a PPP, o grande desafio da PPP é justamente a obtenção dos financiamentos. Né? Então, através de uma contraprestação pública com garantias que a gente chama de modelo de project finance, em que você tem a garantia do projeto, é, suportando e garantindo todo, todo o empreendimento, você viabiliza esse tipo de contratação, que hoje é de suma importância para o desenvolvimento e do investimento que é necessário é, do, do, dos entes públicos.
0: Então, interessante que o assunto está fluindo bem, né? vocês já estão começando a responder algumas coisas que a gente está pensando em perguntar e, e a, a pergunta, a próxima pergunta era justamente essa, na visão de vocês, quais são os principais desafios enfrentados pelas parcerias público-privadas no Brasil né? deu para perceber aí que, a, que a, a qualificação do setor público é um deles né? mas que mais a gente poderia colocar como um desafio para isso?
2: Olha, vou começar aqui do lado de cá. É, há um desafio que já foi fundamentalmente superado nos últimos anos, mas que nunca deve ser esquecido, que é a percepção do cidadão, do pagador de tributos e do pagador de tarifas sobre o potencial das concessões e PPPs. De algum modo, as últimas eleições revelam que candidatos e candidatas competitivos em muitos estados e municípios, e até mesmo na União, levantam essa bandeira com muito gosto, coisa que não era muito óbvia dez anos atrás, não é? é? Os candidatos mais competitivos dez anos atrás fugiam de utilizar nas campanhas eleitorais expressões como privatização, PPP e concessão. Então, eu considero que, a despeito de olhando o passado recente é, do ponto de vista político, e institucional, o cidadão não tem mais medo dessas expressões. Eu acho que é sempre importante uma comunicação de qualidade para que o cidadão, pagador de tributos, de tarifas e usuário de recursos públicos, entenda minimamente que o, o, a ação do Estado de se socorrer e de cogitar uma concessão ou PPP, PPP em nada significa um cheque em branco, um se desincumbir de responsabilidades. Pelo contrário, e além do que já comentamos aqui da essencialidade de que o setor público se prepare para esse tema, e há notícias positivas eh, nos últimos anos sobre isso, e uma notícia, inclusive, recentíssima, foi lançado semana passada um guia eh, do PPI, do Programa de Concessões e PPPs do Governo Federal, um guia sobre PPPs de iluminação pública é um conjunto de conhecimento de 300 páginas de download gratuito e que é um pilar, uma coluna vertebral para que qualquer gestor público de qualquer município compreenda com um nível de profundidade que eu nunca havia visto em documentos similares que já foram tentados. Portanto, é um pilar importante para a capacitação do setor público. Eu diria, para concluir e passar a palavra para o Eugênio, que a nossa iniciativa privada também tem uma responsabilidade grande para que as experiências cogitadas e celebradas deem certo. Porque muitas vezes a nossa iniciativa privada, ela, a que já atua no mercado público, ela está acostumada com os contratos públicos tradicionais. E essa iniciativa privada, que já atua no mercado público, precisa também se capacitar, se preparar, ter auditoria externa, bons balanços, relacionamentos de qualidade com seguradoras e bancos para que possam, portanto, aproveitar oportunidades mais sofisticadas no próprio mercado público. Então, eu acho que a nossa iniciativa privada tem também uma responsabilidade para que esses modelos deem certo.
1: Perfeito, Bruno. Estou pegando o gancho aqui. Eu acho que é, o grande desafio de, de toda a PPP é, é, é viabilizá-la através da busca de financiamentos. Né? e a SBL entende muito bem o que é que é o desafio de um financiamento mas numa PPP é, fora essa capacitação também falado pelo Bruno né sabe conhecimento é, mas a, o viabilizar o financiamento para essas grandes obras que são obras de grandes valores é, grandes montos né é, então é a necessidade realmente de não há não, o projeto por si só ele tem que se estruturar para identificar os riscos desse projeto, que é o que a gente chama de mitigação de risco desses projetos, através de uma matriz de, de riscos, onde se define onde estão os riscos eventuais do projeto, risco de construção, risco político, o risco de financiamento, risco de contratação, enfim. Quando você tem esses projetos bem mapeados, né, identificação de risco, é, adequada, aí você consegue atrair, a financiar esses projetos. Existia uma desconfiança, e a gente sabe é, pelo, pelo valor dos, dos projetos, é, a, grande, a grande garantia que se tem para viabilização das PPPs é, são os, re, os recursos do poder público. Né? Então, existia muita desconfiança das contraprestações do poder público, se elas efetivamente seriam pagas e se o, o poder público ele teria essa capacidade é, de arcar com o pagamento dessas dessas contraprestações, sabendo que são projetos de longo prazo e que aí pode se passar várias, vários é, prefeitos, governadores, enfim, presidentes. Então, existiu uma desconfiança do, do, do ente privado da efetivamente da possibilidade da, se efetivamente o poder público teria essa capacidade de honrar os com seus compromissos né? então hoje é, é, eu acho que tanto todos os entes públicos eles se estruturaram de uma forma a, a garantir através de fundos garantidores através de cessão financeira de recebíveis através de ah, o próprio mercado, o mercado financeiro se estruturou para oferecimento de garantias é, é, as empresas de construção, os EPCistas também se, é, entenderam como é que funciona esse tipo de contratação, então, enfim, você, hoje tem uma gama de, de garantias que foram estruturadas para poder viabilizar a contratação do financiamento pelo, pelo ente privado, porque o ente privado, é, diferentemente das licitações em que ah, os serviços vão sendo realizados e o ente público vai sendo, vai, vai sendo pago ali com próprios recursos do, imediatos do, do, do erário público, na, na, nas PPPs, normalmente, em regra geral, o, o ente privado o, vai ao, ao mercado financeiro captar esses recursos antecipadamente. E os, os entes públicos vão pagando essas prestações ao longo do contrato. Então, há um desembolso imediato aí de, de recursos por parte do privado e buscando recursos através de terceiros que precisam de garantias. Então, no momento em que se trabalhou na melhor estruturação de garantias, o, 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 o mercado financeiro se estruturou, amadureceu, né? Com essas, com essas tipos, de, enfim, com todas as possibilidades de garantia. Nesse momento, o, as PPPs tiveram um crescimento e uma possibilidade maior. De, de, de viabilização, né? Então, esse grande desafio ainda é, passa por esse processo de é amadurecimento das PPPs e esse desafio é, o maior, para meu ver, é um dos maiores desafios da PPP que está sendo aí mitigado.
0: Obrigada, Eugênio e Bruno. É, para a gente ir é, já caminhando para o final da nossa conversa, eu gostaria que vocês fizessem um... um uma avaliação do cenário atual, né? da, do que esperar das PPPs para 2022, frente a esse cenário atual mundial e nacional, que está tão complexo. Né? O que, que a gente pode esperar? É, o que, que com esse aprendizado que ocorreu nesses anos, é, o que, que o cenário pode nos mostrar, o cenário projetado para 2022, pode nos mostrar em termos de PPPs?
2: Olha, eu diria que esse é um ano em que veremos é, uma parte da carteira de projetos estadual e federal que já está madura a alcançar a fase de concorrência, então não é um ano para novos projetos estaduais e federais em função do cronograma eleitoral, não é? Sempre o cronograma eleitoral perturba um pouco o dia a dia da tomada de decisão pública e como PPPs e concessões envolvem um grande esforço, eu não acredito que é o ano para priorização de novos projetos estaduais e federais. De modo que perceberemos é, alguns projetos estaduais e federais alcançando a última etapa, que é a de concorrência pública. Entretanto, no campo dos municípios e dos consórcios públicos, é um ótimo ano, e veremos isso, tenho certeza, até dezembro de 2022, para percebemos o crescimento da carteira de iniciativas de municípios e consórcios públicos. As concessões e PPPs, eh, os segmentos mais ativos são água e esgoto, iluminação pública e resíduos sólidos, que são fundamentalmente serviços de titularidade municipal. Então, em função da foto do hoje, eh, do mercado, eh, tenho bastante convicção de que esses segmentos serão bastante ativos, Percebo também e tenho uma expectativa do crescimento de PPPs de saúde e educação, também nas cidades, de modo que é um ano é, municipal e é um ano de é, separação do joio do trigo entre aqueles poderes executivos municipais que querem levar o tema a sério, que devem, devem se já não começaram, devem começar o quanto antes, é, porque só esses que começarem no máximo até agosto, setembro, a priorizar esse tema, conseguirão, nesse mandato municipal, percorrer o ciclo de vida completo e entregar nas suas cidades políticas públicas de qualidade e eficiência. Por quê? Porque a legislação brasileira de concessões e PPPs impõe que esses modelos de contrato apenas podem alcançar a fase de licitação se houver um estudo de viabilidade que antecede a publicação da licitação e que prova por A mais B, por intermédio de análises quantitativas e qualitativas, que para aquela necessidade pública em particular, é a melhor solução que respeita ao máximo o recurso do pagador de tributos e tarifas. De modo que são modelos de contratos eh, organicamente eh, vinculados ao que me parece ser o maior desafio brasileiro, que é a qualidade do gasto público. Então, tenho amplas expectativas esse ano para seguir observando o crescimento da agenda com qualidade, com qualidade, no antônio municipal.
1: Perfeito, Bruno. É justamente isso que eu ia falar. Hoje, hoje tem alguns setores né, que estão em evidência, e é o caso do com o surgimento do marco legal do saneamento, resíduos sólidos iluminação pública, iluminação pública já é mais antiga, mas, enfim, hoje nós nós percebemos aí um movimento, inclusive, de, de empresas públicas, né, contratando para é, fornecimento de energia elétrica para o seu uso próprio, como são os casos das companhias de água e esgoto de alguns estados, né, em que a gente tem visto e participado desse processo. Então, é um ano, é, de fato, como o Bruno bem mencionou, um ano municipal, então, em função principalmente desses setores que estão bastante em evidência, né? Complementaria aí também a, 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 a área também de saúde. né? Eu vejo uma grande oportunidade na área de saúde, PPPs na área de saúde, o estado do Ceará, inclusive, se movimentou nesse sentido, outros estados da Bahia também é, se manifestou, já, já, já tem PPPs ativas na área de, é, de saúde, que eu acho bastante interessante, onde você tem aí a consolidação, por exemplo. É, de diagnóstico por imagem, um centralizado pelo próprio Estado, isso traz uma série de economias e oportunidades aí, é, inclusive para esses setores também de saúde. Né? É, e vejam essa, é, o início aí, enfim, apesar de ser um ano eleitoral, e a gente, o Bruno bem mencionou essas dificuldades de um ano eleitoral, mas é, é, existe uma necessidade é, imediata de investimento pelo, pelos entes públicos, né? É, o, o, a pandemia, enfim, gerou uma um gastos é, é, relevantes que hoje muitos municípios do estado próprio União é, hoje não conseguem realizar esses investimentos é, a curto prazo, até médio prazo, porque se endividaram pela pela questão do, 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 do da, da própria pandemia. Mas e, e a PPP será uma solução imediata para que esse investimento que se faz necessário tá certo? possa se realizar dentro de contraprestações públicas garantidas ao ente, ao ente privado. Então, é uma oportunidade: é, é, existem próprias é, entidades internacionais que apoiam bastante a a PPP, como é o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento Americano, Interamericano, é, o BID, enfim, é, que tem apoiado esse tipo de iniciativa através do PPP pela sua, pela, pelo seu amadurecimento, pela sua formatação, pelo seu conhecimento, pelo trabalho que se, se é envolvido para o amadurecimento de projetos que são relevantes. Então, é, é um ano que eu vejo de prom bastante promissor, principalmente na área municipal, em que ah, muitas empresas têm buscado conhecer, especialmente essa é, ao lado de resíduos sólidos e, e, e água e esgoto, né?
0: Boas notícias, né? É importante a gente ver que esses segmentos que é, dizem, falam direto à qualidade de vida, da saúde, da população, né? Sejam pensados para esse ano, né? Sejam as expectativas para esse ano e a conversa está muito rica, mas, para finalizar, eu gostaria de pedir a vocês as considerações finais, né? e acho que a gente tem assunto para um segundo ou um terceiro trends, mas é, vamos às considerações finais, e, posteriormente, marcaremos novos encontros, com certeza.
2: Maravilha! Eu queria agradecer a atenção de todos, e me dedico a esse tema há mais de 10 anos, e acredito que, de fato, as concessões e PPPs são modelos de relacionamento entre o poder público e a iniciativa privada que maior potencial tem de respeitar o recurso do pagador de tributos e do pagador de tarifas. Acho que a maior angústia é, do Brasil é o fato de que aproximadamente 34% da riqueza nacional é arrecadada via tributos e nós todos percebemos diariamente situações em que o gasto público é mal feito ou deixa a desejar, não é? é enfim, é, aqui na cidade que eu moro, em São Paulo, basta cair uma chuva que os semáforos aqui da região central param de funcionar. É, isso é, é uma loucura, porque... É, imagina só o que, que significa um semáforo não funcionando. Significa que centenas ou milhões de pessoas vão jogar minutos, horas, fora, com improdutividade, não vão conseguir chegar nos seus destinos. Imagina o preço disso num ano, o tamanho do dano, fora acidentes e, e coisas ainda mais sérias. Ou todos nós conhecemos é, uma UPA, uma UBS, que foi construída, mas não está operando, Conhecemos casos de remédios comprados e que, em função de má gestão de estoque, vencem. Crianças que começam ano letivo eh, sem uniforme, ponte que leva a nada, lugar nenhum. Então, eu creio que é para tratar isso que as concessões IPPP servem. E, na medida em que municípios de todos os portes vêm se dedicando ao Instituto, a gente chega num momento muito rico em que a gente sai de um paradigma pré-2014, que gerava uma percepção de que as PVPs e concessões funcionam só para projetos metropolitanos, projetos interestaduais, projetos em capitais, para compreender e aplicar as concessões e PVPs para municípios de todos os portos. Então, eh, incentivo a todos aqueles que eh, se encantaram pelo tema que aprofundem o seu conhecimento, quer seja do setor público, quer seja da iniciativa privada, porque, de fato, esses mercados vêm se desenvolvendo muito e falta gente talentosa, de modo que as oportunidades, até mesmo profissionais, de desenvolvimento profissional, profissional são várias. Obrigado, gente. Sim.
1: Obrigado, Bruno. Agradecer aqui a sua presença, é uma grande honra. O Bruno aí, quem, quem é, milita no setor de PVP, é um é um, um cara especialista e bastante renomado no setor. É bom tê-lo aqui e sei que você vai estar presente aqui em Fortaleza, né? É, Sem Será uma satisfação recebê-lo aqui na, na semana do dia 11 a 13 de, de abril. É, convido também a todos aqueles que se interessaram também pelo o tema a estar presente. A gente vai, depois circula aí uma, uma, a nossa programação com o Bruno aqui em Fortaleza, no Ceará e divulgando aí um pouco sobre a, a questão justamente sobre o que é PPP tentando desmistificar é, o que é, esse bicho que se chamava de PPP que todo mundo achava que era algo realmente inviável mas que hoje se mostra totalmente viável e, e com excelentes projetos aí sendo performados com históricos de, de estados, a própria união, municípios e convidar o, o ente, o, o, os entes privados, né, as empresas privadas a participar e a conhecer um pouco mais desse mercado, né, dessa, dessa oportunidade que está surgindo. Agradecer aqui a Cibele pela sua simpatia, sempre uhum. é, moderando muito bem aqui o, o, o evento. Agradecer aí a, a Trends é, CE por essa oportunidade. Trends CE é um grande parceiro, Bruno, e ela, e ela sempre vem promovendo aqui assuntos de extrema relevância para o desenvolvimento não só do Ceará, mas também do Nordeste. E, mais uma vez, enfim, é, agradecer e depois passamos aí a programação para, da sua vinda aqui a Fortaleza para quem se interessar um pouco mais sobre o tema. Eu acho, que, acho que será uma excelente oportunidade. Obrigado.
0: Então, nós agradecemos, né? chegamos ao final de mais um cenário. Agradecemos a participação de todos vocês. Contamos com vocês no evento da semana do dia 11 ao dia 13. Né? Vai ser muito bom, participem. Né? É, próxima quinta-feira, mais cenários aqui com vocês. Um abraço e até mais. Ana Sofia.
1: Presente. Felipe. Presente. Ingrid. Aqui. As aulas voltaram. E para a segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina. A Prefeitura fez o dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola. Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais. Mas não esqueça de fazer sua parte. Afinal, a vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Música